0: Halo semuanya, selamat datang di Sesa Tell Story, di mana cerita menemukan suaranya Hari ini, gue akan kedatangan salah seorang teman, dia adalah freelance editor komik sekaligus seorang dosen Dia udah kerja dari di komik, eh gue ketemu sama dia itu di Cosmic uh, Nah, nanti hari ini kita bakal ngomongin soal uh, serba-serbi kerjaan dia sebagai editor, ngerjain komik, itu ngapain aja Uh, tapi sebelum itu gue mau ngenalin tentang Project Sesa Tell Story Ini adalah <laughs> Project yang sangat personal Karena ini menyangkut tentang gimana gue mengambil inspirasi dan pelajaran dari orang-orang sekitar gue Tapi emang terbitnya suka-suka gue banget nah, Kalau kalian merasa uh, pengen untuk ngelihat atau baca-baca kalian bisa cek Instagram @satsata story di sana udah ada 4 episode mulai dari personal development menghadapi kegagalan, love yourself menerima kekurangan diri sendiri, kemudian uh, ada juga tentang disiplin diri dan yang terakhir manage ekspektasi supaya caranya bertahan di saat angka menjadi standar kesuksesan. Ya, semoga kalian menemukan hal yang menarik juga di sana. Dan kalau ada input, silakan DM gue atau DM di at sesatau story. udah langsung aja gue undang orangnya ke ruangan ini. Daniel Fahmi, halo Dan, apa kabar? Halo, apa kabar? Gue deg-degan karena sekarang yang gue interview itu bukan cuma teman, tapi juga dia dosen. Jadi kayak gue... Jadi gimana Dan, lo uh, mulai join, benar-benar join secara profesional ngerjain komik itu kapan Dan?
1: Resikle itu mungkin gue sekitar tahun 2014-an. 2014-an itu udah komisi ke beberapa orang. Oh. Cuman untuk masuk ke industri secara profesional itu baru tahun 2016, Konsum gue waktu itu jadi editor komik. Mm
0: -hmm.
1: Itu di Cosmic. Jadi emang Cosmic itu emang tempat pertama gue bekerja secara penuh dan dan bekerja sebagai editor komik secara penuh dan dan tempat belajar juga di kosmik dulu
0: wow. karena di
1: sana banyak teman-teman yang
0: Biasanya. yang
1: apa, punya kapabilitas yang bagus-bagus Iya, -bagus.
0: iya. Ya. Uh, gue setuju sih <tuh> tapi berarti lo sebenarnya sudah tertarik pengen berkarya di dunia komik tuh jauh sebelum itu ya
1: jauh jauh sebelum itu kan ya karena waktu kecil bacanya komik ya terus ya. kemudian setelah mulai tumbuh dewasa, kayak mulai tertarik, ini gimana caranya bikin komik, kayak gitu.
0: Oke, okay.
1: ya, ketika lulus kuliah, gue mutusin buat, yaudah deh, coba full time di komik deh gitu. Gimana, gimana. Karena kalau kita langsung, uh, kalau kita sebagai penikmat doang, kita kan nggak tahu keadaan hmm. sebenarnya komik Indonesia kayak gimana nih. Yeah, yeah. Uh, apa yang mesti kita lakuin, apa. Kalau kita pembaca doang kan, kita supportnya paling cuma beli doang, gitu. Uh, Beli doang, ataupun mungkin bisa bikin review. Tapi kan, kalau seandainya uh, kita turut bekerja di sana, uh, kita bisa turut uh, apa, ikut andil dalam uh, komik Indonesia yang ketika itu sedang menggeliat. Gitu kan, waktu itu mengerami banget tuh tahun 2016-an. Gitu uh, uh,
0: uh, lagi mulai ini ya, mulai rame orang yeah. bikin. Yeah. Uh, tapi dan mungkin pertanyaannya tuh, kayak uh, kenapa sih uh, lo tuh tune in banget? kayak di komik gitu kayak maksudnya orang kan biasanya cukup puas hanya untuk menikmatinya aja gitu tapi kalau kan sampai kepikiran untuk pengen uh, terlibat di dalam uh, industrinya gitu kan artinya ada sesuatu yang mendorong lo gitu lo ada satu motivasi yang lebih besar gitu
1: okay. uh, uh, gini
0: gue
1: gue mendalami komik tuh ketika di momen tahun berapa ya sekitar mulai tahun 2011 mungkin ya 2011 2012 lah
0: okay. ketika itu
1: kan memang komik komik Indonesia sedang mulai mulai bergerak tuh, oh. mulai bergerak uh, dan kalau boleh gue sebut salah sebut salah satu penggeraknya tuh ada Akademi Samali, hmm.
0: Akademi Samali
1: itu yang mengelola kan Mas Beng Harjiant salah satunya. Nah, gue waktu yeah. kuliah di Jogja, gue kuliah di Jogja btw. Waktu gue yeah. kuliah di Jogja itu Mas yeah. Beng tuh sering ke Jogja, ke Jogja bikin acara gitu, mm. bikin acara terus kayak gue ngelihatnya, wah ini komik Indonesia ini sedang bangkit nih setelah tahun 90-an mati suri gue pikir yeah. kayak gitu kan. Yeah. Kirmati Suri Nah terus kemudian Karena ketika itu eh uh, Ya euforianya Sedang euforia kebangkitan Jadi kayak Semangatnya tuh tinggi bener Waktu itu tahun yeah, yeah. Sekitar tahun 2012-2013an Semangatnya tinggi Sering bikin acara komunitas yeah. Sering ketemuan Terus sering bikin Komik bareng gitu mm. Nah okay. uh, Perkaranya ketika itu Gue bukan dari kampus seni Gue dari kampus Biasa Uh,
0: GM apa bisanya dan?
1: dan... <laughs> ya maksudnya kayak bukan yang concern buat bikin komik kayak di, di cafe gitulah. Uh, Oke. Okay. Nah gue gue kuliahnya di sastra sastra, which is uh, kuliahnya memang uh, buat uh, menilai suatu karya, mengapresiasi suatu karya gitu. Dan gue sempat melakukan itu, gue nulis review tentang komik, gue menulis makalah tentang komik, bahkan skripsi gue waktu itu komik. Oke.
0: Okay. Nah
1: uh, setelah setelah itu setelah gue lulus uh, gue mikir ini kayak uh, pergerakan yang sedang berjalan ini kalau gue review-review doang sebagai outsider artinya sebagai orang yang uh, apa cuman memandang komik dari jauh ini kok kayak rasanya sayang gitu sedang ketika itu ketika apa industri komiknya sedang berjalan tuh beberapa teman beberapa teman gue yang di komunitas tuh udah join gitu dan mm. gue merasa tertarik ini ini komik Indonesia sedang bangkit, komik Indonesia sedang sedang mulai mulai bergerak lagi setelah tahun 90-an mati suri, gue pengen nih ada di situ, gue pengen nih ikut join buat buat ikut pergerakan, pergerakan membangkitkan komik Indonesia ketika itu. Ya mungkin rasanya kayak eh, apa klise gitu ya, tapi emang eh, perasaan gue ketika itu sebagai seorang fresh fruit yang masih ada jiwa-jiwa eh, idealisnya. Yeah
0: bisa ngerasain sih, artinya kayak kan lo seneng banget komik dari kecil cerita-cerita itu kayak emang inspirasi kita sampai kita kemudian dewasa dan ketika lo ngeliat bisa nih kayaknya gue berkarya di industri ini dengan dengan support system yang udah mulai bangkit gitu kali ya jadi kalau lo udah Yoi. ngeliat ada ada celah gitu, kayak gue bisa nih social climbing ke Jakarta gitu kan berkarya di dunia komik. Terus uh, kemudian bagi uh, yang ini adalah pertanyaan yang sering banget gue tanyakan uh, karya apa yang paling berkesan buat lo dan dan masih lo inget sampai sekarang gimana komik tuh ngubah lo gitu loh
1: Kok gue baca komik gitu maksudnya hmm. komik yang gue baca. I, iya, yang
0: oh. lo baca. Kemudian anything yang bikin lo tuh kayak punya hubungan yang dekat gitu dengan komik.
1: Kalau kalau gue sih tumbuhnya dengan Dragon Ball ya. Ah. Tumbuhnya dengan Dragon Ball. Terus kemudian eh, ketika kuliah. Hmm. Ketika kuliah kan gue penikmat koran. penikmat koran dan ketika itu koran yang gue bacakan kompas. Hmm. Nah, gue mulai suka sama Benny Mice tuh. Ah. Benny Mice gitu karena hmm. karena apa, ketika kuliah kan biasanya kita... Eh, apa Daya tangkap kita udah beda ya. Kayak gak, 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 gak cuman baca komik sebagai sebuah hura-hura doang. Tapi kayak ada pengen dapat sesuatu dari komik gitu, hmm. nah, uh, dengan jiwa-jiwa kritis alam mahasiswa ketika itu gue baca Benny Mitchell tuh, kayak gue dapat sesuatu gitu. Hmm. Ternyata komik bisa serius ini loh, hmm. bisa sekritis ini, bisa se, se, se apa? semenyentil ini gitu. Udah gue, gue mulai suka Benny Mitchell di ketika-ketika kuliah, hmm. terus kemudian uh, di titik. Tahun tertentu mungkin sekitar tahun 2016 ya. Iya, 2016 lah. Mm. 2016 kan gue ngerjain tesis tuh. Ngerjain tesis dan gue ngambil sampel Gundala ketika itu. Ngambil, ngambil apa? Ngambil subjek penelitiannya Gundala. Nah, Gundala ini... Uh, gue seneng tuh Gundala karena... Karena ya... apa Suasananya Jogja banget lah suasananya. Mm. Suasananya Jogja banget. Dan gue sebagai orang Jawa juga sangat terkoneksi dengan ceritanya. Mm. Uh, terus ternyata dan sekarang dan saat itu Gundala juga udah dikelola sama Bumi Langit. Yeah. Gue kayak ngelihat potensinya nih, potensi nih komik lama. Dulu kan nggak ada enggak uh, apa? Perlindungan IP, pengurusan IP segala macam kan dulu nggak ada sekitar tahun 80-an kan dulu nggak ada.
0: Kebebasan
1: 80-an bikin-bikin aja gitu. Iya, ketika, ketika momen Gundala lahir gitu kan nggak ada. Enggak hmm. ada uh, perlindungan IP gitu nah ketika tahun 2016 itu ketika gue mempelajari Gundala secara serius, Gundala sedang dikelola IP-nya oleh Bumi Langit. Nah, gue mikirnya uh, ini komik ini bisa bisa se serius ini, bisa se, se uh, potensial ini buat apa buat menggerakkan industri. Contohnya ya Gundala itu Gundala ini uh, apa bisa dikelola segala macam uh, oleh Bumi Langit dan uh, apa ujungnya kemarin kan dapat Uh, bisa jadi film penontonnya 1,7 juta sendiri kan itu udah udah bagus lah menurut gue lah uh, artinya uh, IP artinya IP ataupun karakter komik ini bisa jika dikelola dengan serius dan dengan bagus ini bisa bisa apa bisa potensial buat bikin makmur uh, apa kreatornya
0: oke iya oke berarti artinya uh, lo kayak melihat apa ya komik itu sebenarnya awal mula dari berbagai macam konten kreatif gitu kayak bisa di, di karena kalau tadi bilang bisa dikembangkan segitu gede-nya segitu besarnya gitu kan? iya. nah tapi kan lo sebagai editor nih dari kacamata editor menurut lo komik yang kayak gimana atau pengelolaan komik yang segimananya yang bisa memaksimalkan komik Yang dikembangkan ke berbagai bentuk.
1: Uh, kalau pengen pengen komiknya apa uh, punya daya jangkau luas kita kita ya mesti kita mesti mempertimbangkan pembaca banget gitu kayak kita nggak bisa uh, apa terlalu idealis terlalu apa uh, punya hasrat untuk berkesenian secara membabi buta itu itu uh, kalau menurut gue perlu diturunkan ego seperti itu perlu diturunkan karena mau nggak mau ya emang karya yang bagus itu karya yang yang apa sesuai dengan pembaca gitu dan kalau pengen hmm. e, pengen dibaca secara luas ya ya kita lihat aja dulu sekarang e, sekarang itu yang dibaca e, apa netizen itu seperti apa sekarang itu yang sering dibeli oleh e, pembaca itu seperti apa nah kita kita kalau ingin kalau ingin apa e, ingin bisa memanfaatkan IP secara luas ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan pembaca kayak gitu hmm toh kalau seandainya kita punya idealisme ya bisa bisa kita sisipkan kok di situ misal seandainya kita udah uh, apa kita udah kayak cont -cont contohnya kayak gini deh. Juki itu kan ya uh, komik humor, komik humor, komik komedi, komik komedi tapi si Fazza ini kan punya uh, punya message buat anti rokok. Nah, itu bisa dimasukin tuh ke Juki gitu. Mm -hmm. Artinya idealisme lu itu bisa menyesuaikan seandainya memang lo udah punya pembaca yang luas. gitu
0: hmm. Oke, okay. uh, lo ada pengalaman yang bisa di-share gak? Gimana lo sebagai editor kemudian kayak mencoba mengarahkan penulis atau kreator komik agar mereka tuh turunin sedikit egonya, mempertimbangkan kembali pembacanya. Jadi komiknya lebih bisa diterima kayak gitu. Hmm,
1: apa ya? Uh, pernah, oh iya mungkin, mungkin ketika Gue pernah jadi editor web komik Btw, komik scroll down oh. uh, Dulu di Komiko Indonesia hmm.
0: Oh iya iya bener-bener
1: Nah uh, Ya mau gak mau kan memang harus diakui Kalau uh, genre yang disukai Pembaca itu kan genre romance hmm. Nah gue berusaha, berusaha me me uh, Mengajak komikus gue untuk uh, sedikit menyesuaikan diri dengan 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 pembaca, karena kalau memang dari awal udah kita paksa oh, pokoknya saya mau genre sport uh, sorry, sport uh, kita mau uh, genre horror yang terlalu dipaksain tanpa kita berusaha untuk menyesuaikan diri ke pembaca uh, nanti jatuhnya pembaca kita dikit gitu, dan se, semulia apapun message. oke udah connect gimana-gimana
0: Nggak, enggak, gue lagi dengerin lo, atau
1: tiba-tiba terputus gitu. Oke okay. uh, Dulu kan gue sempat ngerti di webcomic juga, okay. dulu di Komiko Indonesia. Nah, uh, ya mau gak mau memang harus diakui kalau genre yang saat ini sedang ramai dinikmati di Indonesia itu genre romance, artinya yang laku ketika itu ya genre romance. Makanya gue ketika itu uh, berusaha mengajak uh, apa beberapa komikus yang memang komiknya bisa diarahin ke sana buat Uh, coba juga dikasih unsur romans kayak gitu karena ya karena uh, kita mau se, -se menyampaikan pesan apapun seandainya memang cakupan pembacanya sedikit gitu ya ya bakal bakal message kita ya bakal yang menikmati sedikit doang gitu seandainya kita coba uh, apa menyesuaikan diri dengan pembaca. Uh, pasti seandainya kita punya message daya jangkaunya itu bisa lebih hmm. lebih luas. Jadi gitu. yang
0: coba lo lakukan ketiga di situ adalah kayak ngajakin si atau penulis itu kayak lo dapetin dulu audiens lo, nanti lo bisa bukan pesannya ketika lo emang nah. udah punya panggung gitu ya. Hmm. Nah kayak gitulah itu juga sih Masuk kayak udah bikin komik kayak menurut lo bagus tapi kok nggak laku gitu kali ya.
1: <laughs> Yui
0: <laughs> Oke, okay, jadi habis lo ngantar dari Cosme Kemudian tadi lo ngantar ke Cayon Dan lo memutuskan untuk ya, Komiko, bukan si Ayu Si Ayu sih, gak, gak ngerti kenapa Oke, okay, itu platform yang berbeda lagi guys Jadi buat yang gak ngerti-ngerti banget Soal dunia komik uh, Kita tuh uh, Ada Publisher yang lumayan yang yang gede, bukan lumayan lagi yang gede di Indonesia itu ada Cosmic. Nah, dulu dia sempat ngeluarin beberapa edisi uh, dalam bentuk buku kayak kompilasi gitu sama uh, komik lepasan, dijual di toko buku, tapi sekarang mereka fokus untuk nembangin memproduksi IP-nya uh, untuk lebih ke online gitu sebelum dicetak. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau di Cosmic kan. Kemudian kalau ada uh, aplikasi Jauin. modelnya kayak Line Webtoon. Terus Komiko juga modelnya sama kayak, kayak Line Webtoon. Tapi udah tutup ya dan. Jadi lo nggak di Komiko lagi karena itu tutup ya. Bukan karena dipecat.
1: Nggak. Gue resign duluan. Gue resign. Gue pindah kerja. Terus baru setelah sekian bulan gue resign. Eh, apa Faktor lucknya mereka hilang terus akhirnya
0: tutup. Oke. And then kan habis itu lo memutuskan untuk freelance kan, nah itu tuh lo mungkin Yui. bisa sharing nih ke pembaca, eh pendengar podcast gue yang 500 juta orang ini uh, bedanya ketika kerja sebagai editor komik di kantor sama yang sekarang udah lepasan gitu, freelance maksudnya.
1: Uh, bedanya ya mungkin dari pola kerja aja kali ya, kayak misal uh, apa? gue kan ada rutinitas hmm. lain gitu, ada rutinitas lain dan rutinitas itu ya menuntut menuntut jam kerja kayak dari uh, jam setengah delapan atau jam tujuh sampai jam mungkin sekitar jam empat itu, nah terus uh, di luar itu kan memang gue kosong gue kosong dan dan gue masih menjalin relasi dengan beberapa uh, apa teman-teman komik di uh, apa di Jakarta terus misalnya uh, gue ditawarin Uh, untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu dan uh, salah satunya ngedit komik dan ya akhirnya hmm. gua jalanin tuh ngedit komik. Uh, uh, Sebenarnya kalau itu nggak beda nggak beda jauh paling cuman ngaji mungkin jam kerjanya aja mungkin yang, hmm. yang, yang, yang yang agak beda.
0: Oke, okay. culture dari kantor yang mempengaruhi uh, proses lo mengedit gitu kayak ada SOP SOP tertentu gitu mm. dalam mengedit itu kalau misalnya freelance nggak kayak gitu, -gitu tuh ada oh. gak?
1: Oh kita kita menyesuaikan dengan itu dengan dengan apa dengan yang menawar kita proyek gitu. kayak misal di Cosmic, di Cosmic punya standar editorial sendiri. Nah, kita menyesuaikan dengan standar editorial Cosmic. Misal kita apa ditawarin apa editor freelance di uh, Comic Scroll Down misal. Di Comic Scroll Down kan memang editorialnya memang agak longgar karena memang jam tayangnya tinggi jam tayangnya tinggi harus minggu sekali di-update. Nah kita menyesuaikan juga gitu. Dan pola edit pola editorial gue ketika di Cosmic mm -hmm. sama di Komiko itu beda beda. Kita sih. masih treatment ke mm -hmm. Komikusnya beda gitu. Nah, gue menyesuaikan kayak gitu. Di freelance juga menyesuaikan kayak gitu. Misal yang yang nawarin Cosmic nih misal. Ya ya gue menyesuaikan dengan editorialnya Cosmic. Cuman mungkin bedanya kalau kalau di di kantor gitu suasana suasana kerjanya memang mendukung karena karena teman-teman satu profesinya banyak, teman-teman satu passionnya banyak, itu jadi seandainya mau ngedit mau apa, bisa minta pendapat teman-teman hmm. uh, lain. Gitu. Tapi kalau uh, freelance itu kalau minta pendapat lumayan susah karena terhalang jarak, gitu. jadi kita harus jeli buat memanfaatkan uh, apa hmm. waktu Halang aja. Gitu. jarak
0: ya, uh, Lebih ke mengelola waktu, terus kemudian hmm. mengelola mood kerja gitu. Mungkin lebih apa ya tips atau trik tips dan trik. Uh, gimana sih biasanya lo mengatur lo supaya kayak kualitas lo ketika lo ngantar sama yang ketika lo freelance itu tetap sama. Terus gimana lo kayak managenya ketika lo harus switch on off ke berbagai standar yang berbeda. Kalau freelance kan mungkin lo memungkinkan banget kan lo terima uh, beberapa project bagus dan standar hmm. yang berbeda dalam waktu hmm. yang sama, gitu Kalau freelance kan mungkin lo harus kayak yang tadi bilang, harus nyesuaikan yang kasih kerja tuh maunya apa. eh gitu.
1: uh... Di awal mungkin kayak gini, uh, lu lihat dulu pak si penawar apa Project itu siapa, gitu lu bisa bisa kira-kira meraba standarnya mereka itu seperti apa gitu. Terus kemudian lu tanya dulu uh, apa uh, timelinenya, uh, waktu pengerjaannya gitu karena biasanya semakin semakin sempit waktu pengerjaannya itu semakin longgar proses editorialnya. Artinya kalau memang tuntutan produksinya cepat jadi editorialnya juga harus menyesuaikan gitu kita nggak bisa terlalu ketat dalam me merevisi naskah ataupun mm. uh, gambar gitu. Nah, kita mm. sesuai sesuaiin dulu uh, terus uh, itu dari 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 apa? dari awal dari awal kita memulai. Terus kemudian ketika ketika bekerja ya uh, atur jam kerja sebaik mungkin sih kayak kita mesti, mesti Uh, mesti tahu prioritas gitu, kita mesti tahu prioritas. Kayak kalau kita memang harus kerja dari pagi sampai sore, uh, yaudah itu 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 kita selesaikan semuanya di situ gitu. Kalau keluar situ, kita baru bisa apa? Uh, misal kita mau ngerjain yang lain-lain juga hmm. juga bisa. Gitu. Uh, terus uh, ini sih kayak pertemanan tuh jangan jangan di, hmm. dilepas. Artinya kayak misal eh uh, mood yang biasanya terbangun karena misalnya gue sebelumnya di kosmik, bertemu teman-teman dan berdiskusi tentang komik, uh, mood itu kan uh, apa, uh, sedikit hilang ketika gue bekerja di tempat lain yang orang-orangnya nggak satu passion sama gue. Nah, uh, gue berusaha uh, berusaha tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman, baik itu di sosmed ataupun di apa uh, messenger gitu, chat pribadi gitu. Uh, gue ya ya apalah berdiskusi ataupun giba-giba juga nggak apa-apa giba gibah komik, iya ya ya at least at least kita kita tetap tetap punya apa tetap punya komunikasi yang sehat dengan teman-teman kita gibah nggak uh -huh. terlalu sehat sih nggak usah kayak uh, komunikasi yang mem, uh, menghidupi passion oh, kita okay. tuh masih masih berjalan kayak gitu karena itu itu yang yang apa yang salah satunya bikin semangat dalam bekerja hmm. juga
0: ya sih gue ngerasain banget sih dan kan uh, waktu gue nggak di konstruksian gue masuk ke industri yang berbeda gitu kan terus kemudian kayak gue tiba-tiba kayak harus kontak dengan teman-teman yang ketemuan sebentar itu tuh kayak bisa refill lagi gitu loh energi lo yang kayak sebelumnya gitu ya mungkin lo nggak temukan di, di di kantor lo yang baru atau di tempat lo yang baru dengan orang-orang yang berbeda ini kenapa kita jadi nostalgia ya Uh, tapi kemudian uh, gue jadi kepikiran uh, Mungkin lu sebaiknya menjelaskan lagi Pekerjaan editor komik tuh ngapain sih Karena gue yakin banget nih uh, teman-teman gue Yang akan yang mungkin mau mendengarkan podcast ini oh, Yang 500 juta itu, juta itu juta ya <tuh> sih, itu kayak editor komik tuh kerjanya yang Kan gampang ya cuman mirip-mirip doang
1: Pokoknya pada prinsipnya editor itu uh, untuk quality control, untuk menjaga kualitas dari karya yang kita produksi. Uh, nah, uh, proses editorial kalau dari buku, misal buku novel gitu kan editorialnya biasanya, biasanya tuh uh, mengawal proses dari mulai konsep cerita, terus di, di, dibantu nulis, kalau perlu dibantu nulis, terus cek spelling segala macam itu kalau di buku. Tapi kalau di komik, uh, Ya sama, hampir-hampir sama Gue dari awal nemenin kreator buat bikin konsep cerita Mereka punya konsep cerita apa Ntar coba gue tanya-tanyain Kalau memang dirasa ada yang kurang pas Gue tambahin, eh ini kayaknya bisa nih ditambahin kayak gini Ini bisa nih kayak seandainya apa diubah kayak gini Itu dari konsep cerita Terus uh, mereka mulai nulis ceritanya Mulai nulis ceritanya juga gue, gue kawal Seandainya uh, apa tulisannya itu ada yang kurang pas, kurang logik terus sampai ke proses pengerjaan proses pengerjaan sendiri eh uh, uh, dari hmm. awal kan bikin sketsa dulu bikin sketsa dulu itu uh, apa dibikin sketsa di bagian storyboard gitu itu gue uh, apa itu termasuk momen-momen vital gitu. Kita nah, bikin gambar kasar dululah gitu sebelum sebelum bikin gambar serius. Nah itu itu momen-momen vital karena uh, apa sebelum melangkah ke uh, proses menggambar lebih jauh kita masih bisa kita masih mudah nih seandainya uh, mengubah posisi karakter, mengubah uh, gestur tokoh, mengubah background segala macam itu. Uh, masih mudah karena masih dalam bentuk sketsa. Nah itu itu, posi, uh, itu momen yang sangat, sangat vital kalau menurut gue. Uh, sebelum langkah ke bagian lain art, line art itu ditebelin lah, ditebelin yang bagus gitu. Apa itu baru diwarnain kayak gitu? Nah itu sampai sampai bagian ngewarnain terus sampai bagian lettering ataupun texting itu ketika menuliskan teks, gue cek hmm. juga ejaannya bener apa enggak eh, bahasanya sesuai eh, ragam bahasanya sesuai target pembaca atau enggak jangan sampai kita bikin komik sejarah tapi bahasanya bahasa anak kekinian banget gitu nah itu itu kadang yang yang apa, perlu hmm. perlu itu gue koreksi. Dalam
0: semua proses pembuatan komik itu ya editor. Dari, dari awal, dari pas ide iya. itu tercetus Sampai akhirnya kemudian dituangkan Dalam panel per panel iya. Nah, menurut lo dan Kalau pengetahuan apa yang paling penting Dan harus banget dipunyai Biar dia jadi editor yang lebih
1: Pertama tahu, tahu teori komik ya Paling enggak, uh, sudah hatam nah, itu kita, itu. Bukunya Scott McCloud Belajar teori komik Terus kemudian banyak baca komik juga Banyak baca komik Eh uh, Ya, paling enggak Baca yang sesuai kebutuhan yang mau lu edit lah, kayak gitu. Misal, kalau ada apa, gue biasanya masih, gue masih sering nih, seandainya ketika ngedit, gue liat stylenya, stylenya kayak misal style manga gitu, kebutuhan ceritanya ala manga gitu. Jadi, gue baca manga, gue baca manga yang panelingnya seperti ini, yang kayak misal gue diminta ngedit buku yang apa western gitu, yang kayak komik Amerika banget, ya gue baca komik Amerika, baca-baca aja sesuai kebutuhan. Nah dan dan yang penting dari editor yang kadang-kadang orang eh, orang nggak mm -hmm. begitu tahu mm
0: -hmm.
1: selain kerja teknis itu harus bisa manage editor ini, ini uh, editor ini sebenarnya kayak manager juga sih pertama memanage mm -hmm. uh, timeline memanage Produksinya komikus gitu, jadi di waktu-waktu tertentu itu bisa nagih, itu bisa mm -hmm. uh, ngasih waktu buat revisi, mm
0: -hmm. Nya, uh, itu bisa
1: ngasih deadline kayak gitu.
0: Mm
1: -hmm. kedua tuh ini yang paling apa uh, krusial sebenarnya bisa memanage
0: siklus komikus. Uh... Benda yang <laughs> tidak terlihat di manage itu gimana tuh ceritanya?
1: eh uh, enggak komikus komikus kan gini komikus itu uh, artis seniman seniman itu biasanya punya jiwa jiwa-jiwa bebas yang yang kadang tuh ketika apa kerja secara struktural itu yes. uh, mereka susah Misalnya karena biasa ber apa? biasa uh, bekerja sesuai ekspresi dan imajinasi mereka, uh, kadang ketika diarahkan susah. Masih banyak mm -hmm. komikus yang kayak gitu sampai sekarang. Komikus yang yang papan atas malah yang karyanya gede-gede malah ada yang apa, terlihat suka suka, uh, suka terlihat menerima di edit tapi sebenarnya dia dalam hatinya hmm. terlihat kalau dia menolak di edit kayak gitu.
0: Ada hmm.
1: Yang punya ego ego seperti itu pemikus <tuk> besar ya gila. <tuk> Salah
0: satunya adalah sebut <tuk> nama ya, Canda.
1: Eh uh, Janganlah. Uh, nah uh, kita harus harus bisa memanage uh, ego ego mereka yang seperti itu gitu kayak misal. Uh, gue sempet ada kasus beberapa kali, kayak misal uh, komikus masing-masing hmm. daerah kan biasanya, kultur dalam bekerjanya kan beda gitu ya. Kalau yang di deket-deket ibu kota gitu, biasanya kultur kerjanya kuat. Jadi mereka kayak uh, dalam bekerja tuh, dalam mematuhi deadline itu uh, bisa bagus gitu. Sementara di daerah lain mungkin ada yang karena ritme kerjanya, ritme hidupnya cukup pelan, jadi kayak ketika bekerja tuh enggak se se-apa, etosnya nggak sekuat oh, okay. yang teman-teman di Jakarta itu juga ada. Gitu, gue, misalnya, ada, ada kasus kayak gini: komikus itu eh, telat, telat, telatnya Thor, telatnya tor, Gue tanyain, "Mas, kenapa telatnya nyetor, Mas, eh, maaf, Mas, saya habis ngechat gardu, terus eh, ada juga yang kayak eh, apa?" "Eh, pembaca komiknya turun, misalnya, impresi komiknya turun, terus nah kita harus bisa mengelola eh, apa." mengelola kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada mereka gitu jangan sampai ketika kita kasih tahu mas pembacanya turun nih nah mereka kemudian drop terus malas bikin nah itu hmm. itu yang yang harus kita hindari gitu misal kita ajak kita ajak hmm. ngomong ya misal aja kita ajak ngomong ini kayaknya kita perlu perlu apa bikin strategi baru nih biar pembacanya tetap naik kita perlu apa misal kita perlu Uh, kasih, eh, uh, unsur-unsur atau bumbu-bumbu apa dicerita biar tetap naik hmm, pembacanya okay. kayak gitu, kayak gitu jadi,
0: jadi, editor tuh harus berempati banget gitu ya, kayak menyesuaikan sama karakter masing-masing ya. orang yang
1: dan komikus juga. Jangan merasa terintimidasi dengan editor, kayak Editor tuh partner sebenarnya, editor tuh enggak mungkin, enggak mungkin, uh, apa menjatuhkan karya kamu kecuali editor itu yang memang <laughs> memang tidak tahu diri.
0: Editor liat bikin editor komik itu jelek itu kan kayaknya jadi, jahat jadi, banget <laughs> gitu ya ngapain jadi editor kalau akhirnya. <laughs> nah,
1: makanya kayak apa uh, editor tuh partner kerja gitu jadi uh, apa banyak-banyak membantu dan banyak-banyak uh, diajak hmm. diskusi okay. itu juga. <laughs> uh,
0: Ketika artis atau penulis komik nggak cocok sama editornya terus minta ganti gue nggak mau kerja sama Dani <laughs> dia rese males.
1: Gue adanya komikus yang sebelum mau oh. ngerjain komik udah request dulu, gua, maunya sama Daniel. Oke, okay, oke
0: okay. harusnya gue tahu jawaban ini. Gue 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 cukup percaya sih Lo sebagai editor tuh nah, profesional banget.
1: Ada sih beberapa beberapa komikus yang yang request di awal gitu. Uh, gue pengennya sama komikus ini, aku pengennya sama uh, aku pengennya sama editor ini kayak gitu. Nah, ada beberapa. Nah, jadi yang gitu. di
0: industri komik tuh uh, editor tuh bukan sesuatu yang kayak ditakdirkan hadir di hidup lo gitu Lalu
1: bisa milih gitu ini kan bisa bisa milih dan uh, enaknya kalau kita kenal editor-editornya kita bisa menyesuaikan uh, menyesuaikan uh, sama Se gaya bercerita kita Menurut misal uh, Oktoberingbing kan ini memang apa dia punya minat hmm. minat besar ke sejarah gitu jadi ketika ketika bikin komik sejarah gitu oh, agak ya. nyambung sama gue terus ketika ketika di komiko kan lima menit sebelum tayang komiknya yang tentang awak media hmm. awak stasiun TV itu kan uh, tayang di komiku dan ketika itu gue tanyain mau nggak gue edit kayak gitu eh gue ngomong sama temen gue deh bukan ngomong ke Okto uh, Okto mau nggak sama gue gitu nah, cuman temen gue ini yang yang editornya Okto dia oh. sebelumnya oh. kerja di net TV nah, artinya memang secara secara, secara ya. case tuh dia memang lebih uh, menguasai lebih menguasai dari gue gitu jadi ya apa yang kayak gitu ya, memang apa memang bisa terjadi, dan dan waktu ketika ngedit dengan dengan si teman gue ini pastinya lebih kontekstual hmm. daripada ya, sama gue okay. gitu.
0: Di hmm. apa namanya jadi si lima menit sebelum tayang itu kan awalnya tayang di kosmik, kemudian pindah ke komiko, dan itu bukan ya, lo yang ngedit di yang... lo sih. Bukan, okay. bukan bukan okay. bukan bukan. Dan uh, maksudnya menurut lo sendiri nih, dan kayak seberapa besar sih intervensi editor ke dalam cerita?
1: Eh. Uh... Sebut, uh, pokoknya sebisa mungkin editor nah. tuh tidak uh -huh. menyetir cerita gitu. Biar bagaimana, karya itu adalah karya si komikus. Kita tuh cuman membantu gitu, jadi kita gak bisa memaksakan kehendak kita. Kita maunya kayak gini, kita maunya kayak gini, kayak gitu. Nah, uh, ada beberapa komikus yang, yang memang cukup keras dalam, dalam apa, dalam berpendapat gitu. Jadi, ketika beberapa editor, uh, menyarankan sesuatu, dia gak bisa menerima hmm. gitu. Ada beberapa yang seperti itu, nah. Uh, ketika dia tidak mendengarkan caraan editor dan ketika komiknya diterbitin ada ada review yang macem-macem gitu uh, editor bisa uh, apa bukan bisa tidak ikut campur ya tapi uh, uh, dia bakal menerima apa yang yang sikap apa yang dia dia pilih kayak gitu si komikus itu dia 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 uh, misalnyagu apa gua pernah pernah uh, ngedit komik yang uh, komiknya tuh tidak tidak rapi di beberapa sisi kayak gambarnya ada yang kotor dan segala macam gus udah sempet sempet apa sempet uh, ngasih tahu ini kayaknya perlu dibersihin kayak gitu nah cuman si komikusnya komikusnya karena mungkin uh, proyeknya nggak cuman satu akhirnya itu gak dibersihin sampai deadline terus akhirnya mau nggak mau kan harus terbitin nah nah uh, ketika ada komentar pembaca kalau ini komiknya kurang bersih gambarnya segala macam ya komikus hmm. mau nggak mau harus Jadi terima itu. Jadi
0: kan juga ya ke, ke kreator pilihan keputusannya tetap di mereka hmm. tapi kalau lo ambil konsekuensinya ini lo gitu kan ya. Jadi iya. batas itu betul. Gitu. Jadi posisi editor nggak iya. boleh mengubah cerita tanpa uh, konsen dari si penulis tanpa tanpa apa ya. Jadi harus persetujuannya si ya, gitu dikembalikan lagi keputusannya ke Yui. kreatornya tapi kalau Editor tuh posisinya lebih ke kasih suggestion ya, mendingan gini aja kayak konsultan storytelling gitu ya sih. Nah dan kalau misalnya posisi lo sebagai editor, gimana sih lo eh, kasih saran atau kasih masukan gitu ke orang yang nggak apa menyampaikan yang dimauin sama klien ter? Pernah ngalamin atau apa yang bisa lo lakukan?
1: Eh, sabar, <laughs> sabar, bersabar karena okay. kacamata komikus uh, sama uh. kacamata pembaca kan beda nah jadi, jadi kayak, kayak uh, apa kita enggak kalau memang ada tuntutan-tuntutan tertentu kita nggak nggak bisa terlalu idealis gitu kita uh, apa misal pengen pengen bikin apa eh uh, misal uh, ada klien dari dari kementerian gitu kita bikin komik nah, kita kita ngerasa ah ini bisa nih dilucu-lucuin kayak gitu bisa dikasih humor satu atau dua gitu cuman ketika kliennya nggak nah, mau Mas kita harus serius gitu nah kita harus me meredam ego kita, kita harus menyesuaikan ke mereka. Yang seperti ini tuh yang kadang apa jarang apa ya bukan jarang ditemuin ya. Kita memanage memanage diri kita sendiri tuh kadang uh, masih agak kesusahan ya, karena ya, memang ya. biasa berjiwa bebas itu ya komikus ya. Kita, kita harus ya klien itu adalah raja dan dan kita harus uh, apa bisa ya, sabar ya. dalam menghadapi mereka gue... sambil ini uh, apa kalau temen gue ada yang yang kalau temen gue desainer sih. Okay. Bukan komikus tapi bisa diterapkan di ketika bikin komik. Hmm. Temen gue ngasih, ngasih deadline revisi, ngasih batas revisi ya.
0: Cuman itu tantangan so. sih. Maksudnya kayak, nah, uh, yo next.
1: Nanti gue next cuman mungkin apaan.
0: lebih ke, mau tahu pandangan lo. Ada beberapa orang yang menilai kalau komik itu, cuman buat anak-anak. Tapi misalnya udah dewasa, kayak komik udah gak penting lagi. Beberapa ahli literasi juga, menilai, komik itu adalah media yang tepat untuk membuka minat atau me menjadi penghantar minat baca buat seseorang gitu, jadi artinya dia jadi kayak batu loncatan gitu loh dan artinya jadi pintu awal-awal orang mau baca, tapi di sisi lain juga hmm. ada pendapat hmm. yang bilang kayak uh, komik itu uh, adalah media yang nanggung gitu, seninya nanggung literasinya nanggung, jadi kayak dia itu apa gitu, maksudnya kayak seakan-akan mau mempertanyakan tempat si komik ini di di jajaran literasi kayak kurang apa ya kurang power buku teks yang nah kalau lo sendiri gimana lo melihat komik
1: uh, kayak semua, ya. semua pendapat uh. itu uh, sah, sah 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 aja menurut gue kayak misal kalau memandang memandang komik itu uh, uh, batu loncatan untuk uh, untuk membaca yang lebih serius itu bisa juga terus memandang komik sebagai hiburan itu bisa juga memandang komik, -komik sebagai karya yang serius itu juga bisa uh, artinya dalam arti awal mula kan memang memang komik tumbuh karena hiburan ya karena hiburan gitu. uh, karena hiburan terus kemudian uh, apa ya awal mula sebagai pengantar pesan sih mengantarkan pesan sebagai apa model komunikasi terus kemudian sebagai hiburan. Nah, kemudian beberapa orang eh, tokohnya salah satunya kalau boleh gue sebut Will Eisner. Will Eisner itu menganggap bahwa eh, apa? komik itu punya hmm. potensi yang sama sama besarnya kayak novel. Makanya Eisner ketika itu eh, hmm. memproklamirkan istilah novel grafis atau graphic novel ketika itu nah. Hmm. Dia sempat ketika itu sempat di diketawain banyak orang gitu. terasing gitu karena pendapatnya yang seperti itu gitu. Cuman dia kekeh terus kemudian dia bikin gambar yang sangat emotif gambarnya itu benar-benar eh, apa benar-benar teks sama gambar tuh benar-benar nggak bisa dilepasin gitu. Kalau komik biasa kan kayak kesatuannya tuh bisa bisa dilepasin gitu antara teks sama gambar tapi di Will Eisner tuh dia bisa mengangkat tema-tema yang serius dengan dengan apa gambar-gambar yang juga eh, bernilai seni tinggi. Tapi ya balik lagi di proses awalnya kan memang komik tuh juga sebagai hiburan Kayak, gitu. kayak misal Uh, kalau kita kalau kita melihat uh, apa joker yang psikopat yeah, jokernya Batman itu. yang yang sesesaiiko itu uh, itu juga awalnya tuh cuman cuman karakter badut yang ya yang kayak lawak doang gitu awalnya ya memang memang apa uh, tokoh-tokoh hiburan aja gitu cuman ketika semakin kesini kan kreator-kreator uh, baru ngerasa ini bisa nih disisipin. Ide-ide uh, yang lebih serius Nah jadi Mereka. kayak Batman yang kompleks Kayak yang dimainin punya Phoenix itu Mereka. Jadi kalau menurut gue sih Komik punya posisi yang Sangat banyak Jadi gak usah terlalu Terlalu Mempermasalahkan Komik itu seperti apa Karena Karena apa uh, apa, Komik yang serius Dan menerima penghargaan Itu juga banyak Komik-komik yang Yang apa Yang fungsinya cuma Sekedar menghibur Ataupun uh, Bikin Bikin Senang orang itu Mereka.
0: Gue setuju banget sama yang Daniel sampaikan bahwa apapun posisi komik, <tuh> uh, maksudnya dia mau sebagai media hiburan, ataupun dia kayak membawa pesan yang lebih serius, gitu, dia adalah tetap juga uh, media penyampai pesan uh, yang sama pentingnya, yang sama potensialnya, yang sama berpengaruhnya dengan media-media uh, lain. Dan uh, kita cukup bangga, gue sendiri cukup bangga sih, dengan... Uh, Pertumbuhan karya-karya komik di Indonesia, uh, yang sekarang udah makin banyak ya dan komik-komik bagus. Terus gue cuma mm -hmm. pengen uh, share sih ke teman-teman yang mungkin gak pernah kenal sama sekali tentang dunia komik di Indonesia itu seperti apa. Which itu gak apa-apa, tapi uh, kalau misalnya udah kehabisan ide hiburan atau uh, bacaan, apalagi saat kondisi kayak sekarang pada harus di rumah aja, mungkin komik bisa jadi salah satu alternatif. Nah, mungkin nih terakhir kali, Dan, lo bisa rekomendasiin nggak ke 500 juta pendengar podcast gue, komik-komik yang bisa dibaca selama work from home atau uh, di rumah aja, momen ya. di rumah aja.
1: Dan komik scroll dan yang berkualitas, uh, itu uh, ada Code Helix.
0: Jangan lupa baca Code Helix. Adanya di mana, Dan?
1: <laughs> di webtoon, lain webtoon
0: masuk
1: enggak itu bagus bagus banget karena karena apa
0: iya.
1: meramu Dengan meramu hari. konfliknya itu enggak 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 picisan gitu enggak enggak klise ketika meramu konflik dan dan kote helik itu walaupun apa suasananya kayak serba digital itu nuansanya serba digital itu tapi mereka enggak 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 kehilangan konteks artinya ya tokohnya anak SMA hmm. terus apa latarnya ya seperti kehidupan sehari-hari di kafe, di, di mall, terus di stasiun MRT Kayak gitu-kayak gitu Jadi memang, ah, memang betul -betul. sangat apa dan yang dekat dengan tiba -tiba kita, itu kayak
0: Kita mengalami itu semua gitu Maksudnya Kita bisa membayangkan seandainya kita ada di situasi itu gitu. Gue jadi kepikiran nih gara-gara lo ngomong uh, Kayaknya seru kali ya Dan kalau kita tuh kayak bahas tentang komik Kayak bedah komik gitu, gitu. ya. Oke, seru kali ya, kalau bikin kayak gitu Oke, okay. uh, nanti semoga yuk, gue bisa mengumpulkan 500 juta pendengar gue yang menginginkan konten itu. Jadi nanti gue akan undang gue lagi atau editor-editor uh, lain biar punya perspektif yang berbeda tentang komik. Oke okay, guys, thank you so much. sudah bareng-bareng sama kita selama hampir satu jam. Gue akan kembali dengan topik yang berbeda. Uh, sampai jumpa. Thank you, Daniel. Terima so kasih Selamat berpuasa. Selamat.